0: 就是真相，搜寻搜寻幕幕后后之人，微指尖绝密大案。还原事实，探索真相，这里是微指尖绝密大案。我是大碗。一九八三年到一九八五年。在陕西的商县各乡陆续出现了许多奇怪的事情，很多外地打工归来或者进城买东西的农民，都离奇的失踪了。直到一九八五年的五月，向公安部门报告的失踪者就有三十七人之多。刘湾乡叶庙村四十多岁的杜长英就是其中之一。1985年5月16号，杜长英起了个大早，跟哥哥杜长年一起去城里赶集，给猪买豆饼。就在两人分手之后，杜长英却再也没有回过家，家人四处寻找，结果都杳无音信。5月27号黄昏，哥哥杜长年再一次从城里寻觅回来，路过县造纸厂时。他找到了造纸厂的出纳员表弟，侯一婷，说了杜长英十多天都没有回家的事。侯一婷听了，愣了片刻，这才反应过来：两天前有名男子拿着一张金额一点八五元的卖麦草的条子来领钱，条子上的名字却是杜长英。侯一婷问那个人怎么回事。那个人说：“杜长英欠他钱，一直赖着没还。刚好刚才在街上堵住了杜长英，杜长英才把这个借钱的卖草条子给了他。五月二十八号，经过侯一婷确认，领钱的人就是四十四岁的龙志民。杜长年等人随即决定扭住龙志民，要带他去派出所。”就在几个人僵持不下的时候，一个黑脸小伙凑上前来，说：“也要找这个龙志民。”这个黑脸小伙是另一支寻人队伍的成员。一九八五年一月十一号，上官坊乡某村的副支书姜三河等人从西安做活回来，在西关车站打算回家，碰巧。遇到了这个个头矮小的龙志民。龙志民说，他家有活，挖猪圈，一天五块钱。江三河独自前去之后，就再也没有回过家。他的哥哥江银山从胜利油田请假回家，一直寻找了五个月，期间也曾数次向地县有关部门反映情况，结果均无音信。持续数个月的寻访，江家了解到龙志民经常出没于西关汽车站等地方。春节以后，还不时从市场上招走一些男女。两支队伍的人交换情况之后，感到了事情的严重性，打算把龙志民押往公安机关报案。到了龙志民家。龙志民还跟几个人扭打，僵持了很长时间，死活不去公安局。途中，龙志民也一再坐在地上赖着不走。当时是下午四点，杜江两家人商量了一下，决定由江银山和杜长年等人看住龙志民，由王志龙和王玉堂前去报案。他们首先就近找到了城关派出所。但是值班员不等他们把话说完，就问龙志民是哪儿的人，听说是西南乡的。值班员开口说：“这事儿得找城郊派出所，他们这儿只管城里。”于是两个人又跑到了城郊派出所，听了王志民和王玉堂的陈述，城郊派出所的值班员又说：“这人是在城里抓的，江渡二人也是在城里失踪的，得让他们再回去。”找城关派出所，两个人无奈从城郊派出所退出来，思谋再三，末了硬着头皮再度来到了城关派出所。结果城关派出所的值班员看了看表，五点钟了，快下班了，于是就问这个龙志民是什么地方的人。两人说是王界人，值班员一听，直截了当的又让他们。去找杨玉和派出所。王志龙和王玉堂愣了半天，回到了西关。他们把江银山和杜长年拉到一边，把上述的遭遇讲了一遍。几个人无奈之下，只能去找杜家在县公安局的亲戚来帮忙。当天下午六点多，杜家的那个亲戚带他们，终于找到了县公安局的副局长董启堂。龙启堂认真听取了杜江两家的陈述之后，当即把刑警队长王扣成叫过来，两人商量一下，感到这件事情的确非比寻常。如果仅仅一个人的失踪跟龙志民有关，倒也罢了；而两个人，而且是两个互不相干的人，都跟龙志民有关，这里边就有问题了。于是。决定先把龙志民收审。面对询问，龙志民的供述来来回回只有两句话：“杜长英的卖草条是我拿的，他欠我二十块钱。以后他去哪儿，我哪知道。姓江的是我叫的，干完活就走了。起个猪圈能用多长时间？一个下午就干完了。他在我家住了一夜。”第二天一早就走了，以后他去了哪儿，我哪知道。审讯陷入了僵局，不久，局长周玉也赶来了。他们照例对龙志民宣讲政策，用严厉的口吻告诫他要老实交代。但是对龙志民，这一切辅助手段似乎都不起作用。询问持续了三个小时，似乎也没有多大进展。这么一个矮小、愚笨、光头、赤脚的农民，能干出什么事儿呢？公安人员甚至为这个龙志民到底是关还是放，还犹豫过。最后决定先把龙志民关起来，第二天到龙志民的家里看看情况再说。但是，让所有人都没想到的是，在龙志民家中的发现却让所有人，大吃一惊。一九八五年五月二十九号早晨，两名公安人员前往杨玉河乡王建村龙志民家。龙志民家窗户全都堵上了土坯，昏暗的像个地窖。屋内坑坑洼洼的土质地面上有好几处好像被铲过，架在阁楼上的木梯上还有点斑点，呈乌紫颜色，很像血迹。龙志民的妻子严淑霞下肢瘫痪，行为古怪。对公安人员的问询，他一会儿说屋里没什么，一会儿又说有一次家里来了几个人。晚上我睡在炕上，听见外面有动静。第二天，这些人就全都不见了。公安人员问他怎么回事，他又不说了。过了一会儿，又开始没头没脑的说：“哎呀，我洗衣服，水红红的。”民警回到局里汇报之后，下午增派人手，再赴王建、龙志民家的那幢土屋。坐南朝北，门前偏西三米有一棵柿子树，朝南是耕地，顺坡势而下直达公路。站在屋前，公路上的景物尽收眼底。同样，公路上的行人也会将屋前的景物看得清清楚楚。屋子东面紧紧傍着邻居，屋西是龙家的猪圈和厕所，唯有一堵半人高的土围墙，墙外是进出王建的村道，村道一端直达公路，另一端在龙家东南角处西折，从龙家后窗下经过，然后分成数条，通向村庄各处。也就是说，在位置上看。这幢民宅的东西两侧都临着人来人往的村道，这样一个暴露在人眼皮底下的地方，能发生什么事儿呢？这是警察们的第一感觉。搜查时，村治保主任说，龙志民的家里很脏很臭，村里人都不愿意到他家去。刑警队长王寇成则从这些臭味中。分离出了另一种臭味那就是他熟悉的死尸的腐臭味在仔细寻找之后，王寇成在东乡的一个萝卜窖旁边，发现了一堆散乱的麦草下有两具相拥在一起的男性裸尸。这找到了尸体，龙志民的嫌疑可就八九不离十了。于是，警方立即停止搜查，封锁现场，要求看守所把龙志民给铐起来，并且加上脚镣。与此同时，为防止龙志民的同伙再逃自杀或者相互杀人灭口，公安人员指示附近各乡镇的乡村干部和民兵治保组织紧急动员起来，对辖区内曾有前科的人。和有劣迹的人进行监控，并且对行迹异常者予以关注。至于案发地点王建村，则被一支武警部队包围封锁起来，通往村外的各路口都站立着荷枪实弹的武警。自实行土地联产承包责任制以来，王建村沉默数年的钟声，再度被敲响了。6月2号午后，村干部站在几成废墟的老戏台上，向集合在台下的村民宣布了一个决定。由于这个案子还在保密阶段，为避免走漏风声，给公安人员进一步侦破带来不便，这一段时间村民们没什么要紧的事儿，就不要离开村子了。据公安人员推测，龙志民很可能有同伙。一些有头脑的王建人马上就品出了这番禁令的真正含义，他们议论道：“要说防止走漏风声，风声在几天前早就被围观的外村人给传出去了。龙志民同伙如果在外村的话，早就逃的逃，毁赃的毁赃了。所以公安人员肯定是怀疑龙志民的同伙就在王建村。”这一下，在此后的一段日子里，家家户户门窗紧闭，出门时彼此碰见了，也只是匆匆的打个招呼，没有多余的话。全村一时处于相互猜忌的惶惶不安的紧张气氛中。与此同时，在公安人员发现的两具尸体中，一个是杜长英，但另一个却并不是江三河，而是一名。十六七岁的小伙子。再反王建展开的第三次调查，公安人员在东边门扇的柴草后，又发现了一个满满的化肥袋子，里面装着一具女尸，死者年约五十，也不是江三河。龙志民在被铐起来之后，脑袋里唯一出现的。就是完了，这俩字儿。用麦草条子兑换现金，这才是实实在在让龙志民后悔的一个举动。五月二十四号，就是他杀掉杜长英的第九天，他往县城去，路过造纸厂时，龙志民站住了，麦草条子就揣在他的怀里。他犹豫了好几天。要不要把这张条子给换成钱？直到五月二十五号去县城时，他还是没有做出决定。他从造纸厂门前走过来，走出几步又站下，摸摸怀里的纸条，又折回来。难道要把这一块八毛五分钱的麦草条揉成纸球，撒到丹江或者南清河里吗？龙志民才不会干这种傻事。他在造纸厂前转来转去，已经被门口卖凉粉的小贩给注意到了。如果再不进厂，肯定会让小贩起疑心。龙之民终于走进了厂里，心想：如果出纳员不在，那就算了。过丹江的时候，顺便把这卖草条子也给扔了。可是，出纳员他偏偏就在。也没想到，这出纳员侯一婷偏偏就是杜长英的亲戚。于是，龙志民就编了个谎话，说杜长英欠他钱，拿着卖草条子来抵一部分债。拿着钱，走出造纸厂，龙志民出了一身虚汗，庆幸自己那番谎言编的还算囫囵。但他现在想来，灾难的日子，不是在昨天，也就是5月28号，而是在5月16号。十六号的前几天，他身上很难受，心慌，夜夜睡不好觉，因为龙志民已经很长时间没有往家里叫人了。16号那天，他在西关和西关长途汽车站转悠了好几个来回，没有遇到一个合适的猎物。转回西关时，遇上了杜长英。这杜长英可是熟人啊，之前还到他家去过。龙志民上前搭讪，问杜长英今天出来干什么。杜长英说：“给猪买点豆饼，可是没找着。”这时候，龙志民就心想：既然杜长英是来买豆饼的，那他身上肯定就装着买豆饼的钱。于是，就让杜长英跟他回去帮忙把家里那点洋芋给除了，一天给他三块钱。这杜长英给龙志民干了一天活，晚上住在他家，熟睡时候，龙志民就下手杀掉了杜长英，并且从他身上也搜到了买豆饼的钱和那张卖草条。警察发现的。是两名相拥在一起的男性尸体，这一个是杜长英，那另一个是谁呢？就在杀掉杜长英的第六天，五月二十二号，那天早上，龙志民一醒过来就想，今天得拾到一个，这念头一生可就控制不住了。好不容易挨到下午四点，挨不住了，龙志民离开房间，顺公路向东走。走到南京桥南，他停下来，看到一个小伙子从桥北走过来，有十六七岁，肩上扛着一个尿素口袋，有一些瓶子在里边响。这龙志民一眼就看出来这是个收废品的，并且根据当时的时间，龙志民推测这个小伙子肯定已经在城里游走了一天，已经把收得的废品卖给了废品收购站。现在兜里肯定有钱。于是龙志民走上前去，跟小伙子打了个招呼，谎称村里有不少瓶子等着收，就把小伙子骗到了王家。吃过晚饭，龙志民趁小伙子倒头休息的时候，拿起一个酒瓶子，准备下手。可是这时候，他瘫痪在床的媳妇儿严淑霞突然说道。他还是个孩子呢，这突然的一句话把龙志民给吓了一跳，他随即恶狠狠地瞪了尹树下一眼，示意他闭嘴，然后又一次举起瓶子，砸向了收废品的小伙子。之后，他把这个小伙子的尸体跟杜长英的尸体放在了一起，于是就出现了那两具男性裸尸。而，前面我们说到的江三河，死的也很惨。起初，龙志民叫江三河来，其实就是叫他来挖没挖完的埋尸坑。在西关车站，起初龙志民相中的并不是江三河，他老远就看出来这个江三河是那伙人中的头。一问，果不其然，江三河是个村支部书记。而且还是名复原军人。这样的人，龙志民哪敢要啊？他相中的其实是另外一个，大大的眼睛，没有一点神的那个。但是这个江三河却非常积极的挤到了前头。当时正值春节前夕，村里人在村口进进出出，偶尔有人因为好奇问问龙志民：“为什么这个时候叫人来挖地窖啊？”而更多的人则是看一眼就走过去了，招呼也没打。叫江三河是来让他挖坑的，是否要干掉他，龙志民还没有拿定主意。他琢磨，这坑挖好之后，估计也就天黑了，江三河就得在自己家住一宿。如果江三河肯在这个弄堂里弄个草铺睡下，就算他命大，一夜相安无事。第二天客客气气的。送他上路。如果江三河嫌弄堂里又脏又乱，想到楼上去睡，那江三河就得没命了，因为这楼上放着的可是尸体。对江三河这样的人动手，龙志民其实是很胆怯的。但是最后，当江三河攀上梯子准备上楼睡觉的时候，龙志民在背后偷袭，才干掉了江三河。而这时，龙志民家门后面发现的女尸也已被认领。这个尸体生前名叫李云，五十多岁，是商县的居民，丈夫在西安的某个服装店当经理。根据李云的邻居回忆，五月二十六号那天，李云外出买鸡，没有回来。这跟龙志民的描述一样。结合龙志民对诱杀杜长英。和江家提供的江三河失踪的经过，办案人员判定，西关和西关长途车站是龙志民经常出没的地方，并且推想，如果有同案犯存在，龙志民就是他们派出的垂钓者，先由龙志民把猎物引诱回来，然后连同案犯杀掉。这三具尸体在龙志民家被发现，立即引起了轰动，全村的老少倾巢而出，前往围观。治保主任和几个民兵维持秩序，公安人员也画出了保护圈。商县主管政法的县委副书记、公安局长以及商洛地委行署的有关领导相继赶来现场，公安人员也带上了警犬，再次。搜查龙家，但是却没有新的发现。这时，村民们提供了线索：龙志民家门前有过一个萝卜窖，现在已经填平，种上了白菜。这个萝卜窖引起了公安人员的注意。严淑霞向民警指出了萝卜窖所在的位置，这地方离门槛还不到一米。一个民兵挖了几下。刨出了一些包谷印，在薄薄的土层下是一层包谷杆公安人员又叫来几个人向四周开掘，清理出一个长三米、宽两米的场地，揭开包谷杆在下面竟然有八九具尸体，都是用马柴火的码法慢慢堆起来的，头足彼此交错倒置，整齐而紧凑。但从边上能看出来，这层尸体下面至少还有一层。这样一合计，光这个坑里最少就有十七八具尸体。于是，现场勘查的公安人员马上发出指令，暂停勘查，立即上报省厅。一个排的武警荷枪实弹。封锁了埋尸现场，另外有一个连也在城内随时待命，军分区独立连也处于戒备状态，地区公安处与现场也开通了无线电话。陕西省公安厅张景贤副厅长和一班刑侦干部次日抵达之后，挖掘工作这才重新开始，起尸、照相、录像、编号、登记、解剖。到黄昏时，这埋尸时间最晚的三号坑掘出来的尸体已经达到了二十具。到五月三十一号上午十一点，三号坑清理完毕，整整三十三具尸体。一位参与清理的法医说：“大家的心理承受能力都已经达到了极限。”然而，又经过短时间的继续勘探，二号坑。又被发现了。二号坑在东侧的猪圈内，长两米，宽一米，深一点五米，一共掘出八具尸骸，放置方式与三号坑如出一辙，但遇害时间明显的更早。六月五号，在龙家厕所东墙下半米处，又发现了一堆已经完全腐化古化的尸骸。经过整理鉴定，一共四具尸体，这就是一号坑。就在勘验工作进行的同时，消息在民间却是不胫而走，地震般的撼动了商洛全境，人们如潮水一样向王建村涌来。从五月三十号开始，用王建村一位村民的话说，就跟赶庙会一样。一周时间来了不下十万人。白天，当发掘勘验工作在紧张的进行的时候，就不断的有失踪者的家人在围观人群里放声痛哭。他们在围观者的鼓动下，数次试图冲过警戒线前去认尸，但都被武警拦截。这样一来，引起了他们以及围观者的不满、哭闹和指责。甚至有一些好事者呐喊起哄，在人群中造成一阵阵的骚乱。到了下午，大约有一百多人聚集在商县公安局门前，要求领导出来说话，要求认尸。其中有人鉴于有四十八人被杀，而事前公安局竟毫无察觉这一点，骂道：“养了一群白吃饭的。”这事态会不会进一步扩大呢？地县党领导十分担心，联系到商洛地区相对落后贫困，联系到近年来一些地方部门或紧张或淡漠的干群关系，聚集在县公安局的人会不会走上街头，从而影响更多的赶往王建看热闹的人加入他们的行列呢？作为侦探的一个重要环节，辨认尸体以及遗物的工作是必不可少的。问题是何时在何处进行辨认？技术部门的勘验工作尚未完结时，不可能让群众介入其中来辨认尸体。以往的人命案，辨认尸体都在尸库，而这个案子的四十八具尸体不可能移送尸库。况且商县也没有如此容量的尸库，有关部门采取了一个折中的方法，成立一个接待处，专门接待有亲属失踪的人家，请他们讲明情况，进行登记，告知其等待认尸。龙家东侧一二号坑的尸骸已经无法辨认，三号坑被辨认出七具，加上屋内三具，共辨认出十具。而大部分尸体只有通过遗物来进行辨认了。出于种种考虑，辨认遗物的地点设立在了西距王建仅一华里的杨玉河乡公安局所在地。在接待处登记报尸的有一百余家，死者的数目是四十八人，也就是说，其中有一多半失踪者不在此劫难中。最后经过统计，先后有三十多个遇害者被认，其余的则成了无主之魂。龙志民的杀人动机到底是什么？这么多人被害，为何又没有人反抗呢？龙志民家屋内的三具尸体又为什么不进行掩埋呢？本期的微指间绝密档案。就先告一段落，下期我们揭晓谜底。